0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der
1: gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
0: Herzlich willkommen zu Folge 123 der Cinema-Shortcuts, des Podcasts der Zeitschrift Cinema, zu den Themen Kino und Streaming. Ich bin Oliver Nölle, Co-Redaktionsleiter von Cinema. Und heute geht es um einen Film, auf den, glaube ich, viele Menschen viele Jahre gewartet haben. Ich gehöre dazu. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Unser Kollege Lennart Schäfer hatte die tolle Gelegenheit, vor der Deutschlandpremiere in Berlin über den Film mit Thomas Kretschmann zu sprechen. Und ja, Thomas Kretschmann spielt mit. Und ja, er spielt einen Nazi. Ähm, die Filme, in denen äh, Indy alias Harrison Ford gegen Nazis kämpfte, gehören zu meinen Lieblingen der Reihe ne? Teil 1, Teil 3. Jetzt geht's weiter mit Teil 5. Die ungeraden Indiana-Jones-Filme, glaube ich, die sind die guten. Wie es war, Teil 5 zu drehen und was überhaupt die äh, erstaunliche Karriere von Thomas Kretschmann ermöglichte, was er alles erlebt hat, das verrät er bei uns im Podcast jetzt. Thomas Kretschmann.
2: Ich sitze hier zwischen Pressekonferenz und Deutschlandpremiere von Indiana Jones 5 mit Thomas Kretschmann, der in genau dem Film mitspielt. Und zwar ist Colonel Weber. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön.
1: Und weil wir ist ja ein Deutscher, das ist Colonel, äh, Colonel, Colonel, Colonel Weber. Weber, das stimmt. Weber. Ja.
2: ja. <lacht> Und ich habe mich gefragt, weil wir jetzt so kurz vor der Premiere sind, ob das für dich so der Abschluss von einem Film ist oder ist das wirklich der letzte Drehtag und dann ist das jetzt so ein nettes
1: Wiedersehen? Naja, das ist ein schönes Wiedersehen erstmal. Ja. Na, überhaupt den Harrison vorzutreffen, dann mit ihm zusammen zu sein, dann mit ihm zu spielen, dann in so einem Film. Ja. Das ist ja, das ist ja eine der legendärsten... Franchises, ne? Ja. Also besser geht das nicht. Und wir haben uns jetzt ähm, letzte Woche in Los Angeles gesehen, zu der Weltpremiere. Und ähm, ja, die, ähm, die Wehmut bleibt. Ja. <lacht>
2: Wie war das eigentlich, wann hast du das erste Mal jetzt von dem fünften Teil gehört? Was war da so der erste Berührpunkt?
1: Als ich angefragt wurde. Ja, doch. Ich hatte, ja, ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Ich habe das zum Lesen bekommen und die Frage, ob ich einen äh, Zoom machen könnte mit dem James Mangold. Ja. Und dann habe ich sofort gesagt, also um das abzukürzen, als wir angefangen haben <lacht> zu, zu äh, Um das abzukürzen, äh, wenn du willst, will ich auch. <lacht> ne? Und dann war das ganz schnell klar und dann haben wir über Musik geredet, weil der hatte im Hintergrund lauter, lauter Platten stehen. <lacht> ja. Ähm, ja, so war das.
2: Das heißt, du hast mir erzählt, dass dir auch immer wichtig ist, dass es ein gutes Drehbuch ist, aber in dem Fall hat Indiana Jones und Harrison Ford ausgereicht. Das Drehbuch war Schusser ja auch gut, Dreh. das habe ich auch gesehen. Ja. Ja.
1: Also ich habe es ja auch gelesen und äh, ich finde das Drehbuch fantastisch. Ich finde auch, dass der Film so eine Verbeugung vor dem ein Kino ist von so 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 das das, das große und das meine ich nicht mm. das meine ich im guten, das, so diesem großen Popcorn Kino ne yeah. sowas was man eigentlich selbst auch als Schauspieler nur nur im Kino kennt und so aus der alten Zeit kennt und ich habe ja auch in anderen Sachen mitgemacht so Avengers oder so yeah, ne? yeah. und das ist auch äh, das ist auch geil und alles schön und toll aber, ähm, hier ist noch, da klopft ein anderer Herzschlag, da ist Sentimentalität dabei, da ist, ähm, das ist so eine, so eine, so eine Hausgemacht, so, das ist so ein Hausgemachter Film, so, ja. so eine, so eine, ne, wie, wie, wie beim Fleischer, die, die von der Oma, die Hausgemachte, so.
2: Ja. Du hast mir erzählt, dass bei so großen Produktionen, wie das ja jetzt auch eine mhm. ist, dass dann natürlich der Druck nochmal höher ist, weil so viele Leute daran beteiligt mhm. sind, auch mit am Set sind. Und dann auf der anderen Seite bei so kleineren Filmen, äh, Last Contact kommt ja dieses Jahr auch noch äh, raus, da ist dann wiederum der Druck... Last, last Sentinel. Genau, auf Deutsch heißt er Last Contact. Genau. Heißt der Last Contact? Ja, ja, okay. Ja. okay. Genau. Dann hätten Sie ihn ja auch
1: Deutsch nennen können, ja, oder? Ja, ist ein Quatsch. Okay. Ja, das ja. muss man nicht verstehen. Ja. Ja. Genau.
2: Ähm, aber da ist natürlich dann wieder der Druck größer, weil viel, viel mehr von dem Schauspiel auch abhängt. Wie 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 ist das für dich da? Was was magst du lieber, wo ist der Druck
1: höher? Also ich mag Druck sowieso gerne. Ich habe immer, ich habe das Gefühl, die Sachen, vor denen ich Angst habe, da bin ich dann am besten hinterher. Vielleicht ist das noch so meine alte Sportsmentalität. Ja. Ich war ja mal Schwimmer. Ähm, naja, es ist einfach so, dass man dann sitzt du halt am ersten Drehtag mit Harrison Ford, weißt du, und da möchtest du einfach gut sein. Das, yeah. ist, das, das ist mein Druck. Yeah. Ne? Da möchte ich einfach ähm, ebenwürdig sein. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich bei meinem allerersten Film, Hollywood-Film, das war U571 mhm. in, in Ende, Ende 99 war ja. das, glaube ich. Da stand ich dann auch auf einmal, das war der erste Film von so einem Kaliber, da stand ich dann am Set mit Matthew McConaughey und ja. Harvey Keitel und so. Und da so aus meiner, ich bin aus aus Deutschland und bin jetzt gerade erst da rübergekommen und so und der Respekt mit dem einem solche Kollegen gegenüberstehen, der Matthew McCorney, der kam zu mir nach dem ersten Drehtag und hat gesagt, er saß vor dem Monitor und hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, äh, du hast die Latte hochgelegt.
2: Toll, ja.
1: Weißt du, das ist dann, und, 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 äh, und das habe ich immer wieder erlebt, dass, dass man so aufgenommen wird und, hm. äh, und, und da finde ich einfach, das darf man nicht enttäuschen, Ja. Na? Ja. Auch für sich selbst und für die anderen. Ne? Und und das ist dann der Druck, finde ich schon, dass man in so einem Film, wo nur Weltmeister mhm. dabei sind, von angefangen von Regie über über ähm, über Kamera, über die ganzen, alle Beteiligten mhm. und dann eben solche Ikonen wie Harrison Ford. Dass man dieses Getriebe, da muss man auch ein gutes Rad sein, das da reingehört. Ja. Und das darf man nicht äh, das Getriebe darf nicht knirschen wegen dir.
2: Ja. Du hast ja eben schon erzählt, dass du direkt im ersten Drehtag Harrison Ford gegenüber saß, mhm. mit den Händen ja. <lacht> hinten verbunden saß er vor dir und sah im Film, das darf man ja schon verraten, wenn man es auch im ja. trailer, sieht, deutlich jünger aus. Wie ja. äh, saß er dann da vor dir mit Punkten im Gesicht, damit ja. er dann später jünger ja, ja. <lacht> gemacht wird? Oder wie war das?
1: Ja, der hatte, der hatte halt so, ähm, ja, so Punkte auf dem Gesicht, weil das muss man sich so vorstellen, dass der Computer sucht, das ist ein neues Programm, der sucht aus den Filmen mit dem Gesicht, das, das sie haben wollten. Das, ich nehme an, das ist von Raiders of, Raiders of Lost Ark. Mhm. So, und, ähm, und der Computer, also eine Sekunde Film hat ja 32, äh, 23, 24 Frames, ich weiß nicht genau, irgend sowas. Also der hat Milliarden von, von Gesichtern, mhm. die dann halt äh, der, automatisch dann draufgelegt werden. Also das heißt, es ist Harrison Ford, er spielt selbst, er ist, es ist einfach nur quasi eine Schicht draufgelegt ja. sozusagen. Ne? Und das merkst also, beim Drehen hat das weder mich ähm, verwirrt, verunsichert oder das, äh, das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Dann, ja. ne? Aber was ich schon wahrgenommen habe, ist diese Aura, dieses, ähm, ja, das war... Ähm, das hatte ich vorher noch nie. Ja. Und ich habe ja schon mit einigen gedreht. Ja, ne? das ja aber das war so, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, also das deswegen ist der wer ist, ne? Das ist unglaublich.
2: Ja. Genau, und du hast ja auch eben gerade bei der Pressekonferenz äh, nochmal erzählt, dass du auch zu Harrison Ford eine besondere Verbindung hast, und besonders zu. Naja, also
1: ja. naja, es ist äh, er ist und. Ich habe ein bisschen Angst, dass er gar nicht, dass das gar nicht, dass er den Film gar nicht so mag selber. Der <lacht> <lacht> Blade Runner ist mein Lieblingsfilm, ne? Ja. Und ja, als ich ihm gesagt habe am Set, hat er auch äh, gesagt: The first one, right? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja klar, <lacht> klar, the first one. Aber äh, die kamen ja fast gleichzeitig raus, ne? Ja. Der erste äh, Indie und 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 dieser Film, ne? Und das war so mein Startschuss zu zu Liebe. Zum Kino, ja. dieser, dieser Blade Runner. Ne? Also auch das diese, war diese genau, Welt.
2: Es um war der erste Film, der der erste Film
1: nachdem ich geflüchtet bin aus der DDR, DDR ja. den ich hier im Kino gesehen habe. Ja. Und, äh, und, und Kino ist ja Fantasie und ich will ins Kino gehen und will in einer anderen Welt sein. Ja. Ne? Und, danke schön, ich habe gerade ein Bier bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und will, genau für das merken, im ge Laufe des Podcast. Ich ja, <lacht> bin ja schon groß. Äh, und ich will okay. ja in eine andere Welt eintauchen. Ich möchte, ähm, ich möchte in einer Geschichte sein und die soll mich möglichst fesseln und, und die soll auch möglichst bleiben, wenn ich, wenn ich aus dem Kino gehe. Und, und ich habe immer davon geträumt, solche, auch solche Filme machen zu dürfen oder da, dabei sein zu dürfen, die wirklich, die uns alle, die, die bei uns allen hängen bleiben die alle so Meilensteine sind für uns ne? und das wollte ich immer probieren ich ja wäre auch nicht schlimm gewesen wenn es nicht geklappt hätte aber ich wollte mir selber nicht die Möglichkeit versagen das nicht zu machen deswegen bin ich nach Los Angeles gegangen ja. und und deswegen und das habe ich ihm auch gesagt und deswegen jetzt in diesem Abschluss dieses dieses eines der größten ich, ist es ist also ikonischer wie sagt man in deutsch more ja. iconic jetzt ja. noch gibt's es nicht ne? ja. so und da dann dabei sein zu dürfen und dann das auch noch gut zu finden. ich finde das selber gut ja. also den ich finde den film bombe den ja. mag ich ich finde aber auch gut was ich da gemacht habe und ja. auch die szenen in denen ich da bin das ist jetzt nicht so ja was mal kurz dabei oder so sondern es ist richtig ein großer teil davon und ich bin richtig stolz sozusagen.
2: Ja, ja, ich habe das auch gedacht, als ich den äh, gestern gesehen mhm. habe. Weil du ja auch erzählt hattest, dass du am ersten Drehtag gedacht hast: Oh, jetzt habe ich überhaupt so eine große Präsenz gegenüber Harrison Ford, der ja mhm. eben genau davon ja. lebt. Und äh, ich finde, die, die hast du da ähm, in deiner Rolle? Finde
1: ich auch, habe ich auch ja, hingekriegt. So, aber genau. am, also die erste, die, also der erste Moment, da stand ich da und dachte ja. so. Puh, also, ich fühle mich, komme mir gerade so ganz klein vor. Ich ja. muss mich jetzt erstmal hier. Du musst raus so, ja, 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 ich ja, aber das kannst du ja nicht äußerlich machen. Dann musst nee, du ja, ja, weißt du so. Also, ich musste mich da erstmal das abschütteln, ja. ja, mhm. ja. Und dann fand ich aber
2: auch vielleicht zu dem Abschnitt und ganz interessant, am Anfang der Presseprüfung dachte ich so, ist das jetzt auf Deutsch? Weil normalerweise sind mhm. die auf Englisch. Aber am Anfang des Films wird ja logisch, dadurch, dass äh, die Die Deutschen die reden Deutsch, die genau. Nazis, ja. Genau,
1: genau Hätte genau. nicht sein müssen, aber... Äh, und da habe ich auch mit dem James Mangold drüber geredet, zum ja. Anfang gleich. Die Dialoge waren erst auf Englisch und dann wurden die Deutsch übersetzt. Und das war aber furchtbar. Mhm. Und da habe ich... Und da bin ich noch viel stolzer, mich eingebracht und habe zu Mengold gesagt, sag mal, wäre das nicht toll, wenn diese riesen Schinken, ne, die, diese riesen Hollywood-Schinken, wenn da Deutsche sind, die hören sich ja immer an wie Vollidioten. Es ja, ist ja das ist also weder so, ja. grammatikalisch richtig, noch, noch hört es Deutsch an, noch ist es Deutsch, noch, noch macht es Sinn. Das wäre doch toll, wenn die mal in einem Zusammenhang einen Satz reden könnten ja. und noch toller wäre es, wenn der Metz Mickelson, der den, äh, der den, äh, der der quasi der Main Bad Guy ist, wenn man ihm auch nicht anhört, dass er kein Deutscher ist. Und dann äh, haben sie mich da wirklich einbezogen und ich durfte dann ich war ja auch der, der am besten Deutsch kann am Set. Und ja. ich habe dann wirklich mit dem Metz Mickelsen das geprü äh, geprügelt, dieses also trainiert und habe ihn da gedrillt und so. Und ähm, da bin ich noch viel stolzer, dass ich da dann auch noch quasi so kreativ so einen, ja. einen Einfluss hatte bei diesem Film.
2: Das habe ich mir nämlich gedacht, ja. als ich es gesehen habe. Dass, dadurch, dass da alle... Deutsch sprechen, aber äh, du der einzige Deutsche. Ich habe dann auch
1: die äh, Postproduktion äh, des Super ach, ja. Supervising machen dürfen, ach, weil cool, ja. das war in Los Angeles, da ja. hatten sie ja, den hast du als Schauspieler, <lacht> die einen Satz haben oder weißt ja. du und so. Und da saß ich da dann auch die ganze Zeit habe gesagt, okay, nicht okay, nicht okay, nicht okay. Äh, also so. Ja. Ja.
2: Ich wollte noch mal mit dir über deine Filmografie insgesamt sprechen und hatte mir dann vorgenommen, so ein bisschen die die großen Filme äh, mhm. abzuklappern sozusagen und bin daran ein bisschen gescheitert, weil es so viele große Filme gibt und man sich eigentlich so Och, das so, ist ja nett. So, so schlecht beschränken kann irgendwie <lacht> ja. auf ein paar. Und ich habe da markiert und markiert und dachte, dafür reicht die Zeit nicht. Aha. Aber ich habe mich gefragt, was sind denn so für dich
1: dann die großen Filme? Meine also, Highlights? Wonach, genau,
2: wonach bewertest du das? Ist das der Blockbuster für so? ist? Nein, ich bewerte Millionen das
1: danach, worauf... Äh, was mir selber am meisten Spaß macht, ist zu ja. sehen. Oder wo ich nicht zusammenzucke, wenn andere sagen, ah, in dem Film, dann ähm, so, sondern, sondern die, die ich selber gerne sehe und auf die ich stolz bin, so. Das ist Nummer eins, das ist ganz klar, ist der Pianist. Ja. Mit Polanski, meinem Lieblingsregisseur. Ähm, und weil auch das ein Film ist, der bleiben wird. Ne? Mhm. Also, wenn ich den Job schon mache, dann, äh, und ich mache ihn ja aus Spaß, aber nicht zum Spaß. Ja. <lacht> ne? Und dann möchte man ja auch was hinterlassen. Und, äh, und der Pianist ist einer der Filme, die bleiben werden, immer. Dann King Kong. Ja. Ganz klar, ähm Wanted. Auch wieder mit Adrian Brody. Adrian Brody auch Zweimal, wieder. Ja. ja, dann Wanted ja. Mit, ähm, Angelina Jolie. mit Angelina Jolie und James McAvoy.
2: Der dein Sohn war. Ne? Ja, der hat meinen Sohn
1: gespielt, ja. Da bin ich auch ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind zu dem Film. Äh, dann ähm, natürlich der jetzt, ne? Ja. Und was gibt's noch so? Es gibt, es gibt noch ein paar, oder? Ich, mir fällt's auch nicht. Ich finde den russischen Stalingrad auch gut. Ich bin auch der einzige Schauspieler, der übrigens eine Hauptrolle spielt, in zwei Stalingrad-Filmen. Genau, das gerade gesagt, damit
2: hat ja eigentlich angefangen.
1: Damit hat angefangen, ja. Der, der, mit der, Filzmeier damals, ja. Der erste große deutsche Film. Der erste große ja. deutsche Film, ja. Und dann, ähm, ja... Valkyrie vielleicht, ähm, was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch ein paar, oder? Blade 2, ähm, ja ja dann
2: dann Resident Evil, Resident, Ja, das Avengers, ist nicht so meins, Avengers ist
1: ja so ein ja, bisschen, ja. ja, aber so wo mein Herz dran hängt. Ne? Ja. Aber das ist dann auch, also dann kommt auch dazu, was so in meiner Erinnerung und was für mich auch wichtig ist, dass man dann mit Leuten arbeitet, zum Beispiel Blade 2, das war Guillermo del Toro, ja. bevor er überhaupt so berühmt war. Und ich sehe ihn heute noch manchmal. Ja. Dann hat man auch mit so Legenden gearbeitet, weißt du? Ja. Und das ist das ist für mich auch wichtig.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil du auch mal gesagt hast, das steht und fällt auch so, so ein bisschen die Atmosphäre am Set und so mit mhm. dem Regisseur. Und, und da war ja wirklich eben, genau, Polanski hattest du schon gesagt, Peter Jackson, Guillermo ja. del Toro. Auch ein Deutscher ist dabei Ge
1: nebenbei, Ballon. Ja, Michael ja, mich, Ballon ich, liebe ich, ja. ich den Film. Ja, und Bully zum Beispiel, mit dem bin ich jetzt befreundet, seit wir den Film gemacht ja. haben. Äh, ich liebe den Bully Und ich habe mit ihm letzte Woche telefoniert. Und er hat gesagt, ich bin so stolz auf dich, Thomas. Weil die Typen, da habe ich ihm die Fotos geschickt von der Premiere in Amerika. Ja. Ne? Da war Spielberg und da ist <lacht> äh, äh, Lukas. Weiß, und ja. da ist Williams und da ist der Harrison. Und da ist weißt er du, so... Und da, und da sagt der Bulli, es hat mich echt gerührt, er hat gesagt, weißt du was Thomas, das sind die Typen, wegen denen ich Filme mache, ja. wegen denen ich angefangen habe, Filme zu machen. Der hat sich so gefreut für mich, weißt du? Hm. Und ja, wie schön, oder? Alles so. Ja,
2: ja und, und dann auch wie schnell dann doch das eigentlich ging. Wenn man sich überlegt, so zehn Jahre nach Stalingrad und wie großer. Erste deutsche Film und nicht mal zehn Jahre später dann in, in Hollywood.
1: Ja, aber ja, ist alles relativ, kann schneller gehen. <lacht> Hä, doch, von dir kann auch. auch länger, kann, kann auch nie passieren. Ja, 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 ja. Ich bin ja. ganz zufrieden, so wie es ist. Ne? Ich ja. habe auch aufgehört, so zu taktieren oder äh, man hat ja immer so den Masterplan. Ja. Das hat der Tyson ja schon gesagt, der Mike Tyson: Everyone has a plan until they get hit, right? Und äh, und ja, ich finde es immer wichtig, dass man kontinuierlich gute Arbeit macht ja. und dass man, dass man immer neugierig ist und dass man, dass man also ich gehe nie ans Set und stehe dann da und denke mir, okay, das reiße ich jetzt runter. Ja. Ne, das mache ich nie. Das, ähm, ja, das
2: wäre wahrscheinlich auch gefährlich dann. Ne? Ja,
1: aber das gibt's auch oft. ne? Ja. Und nee, also wenn man schon da steht vor der Kamera, dann will ich auch so gut sein oder das so gut machen oder das so gut erzählen wie, wie es möglich ist in dem Moment und äh, unter den Umständen und so. Ne? Mhm. Und
2: wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen angerissen, diese ganzen großen Hollywood-Produktionen. Und mhm. du bist ja auch einer der wenigen deutschen Schauspieler, die es so in, in Hollywood geschafft haben und auch über so eine lange Zeit du hast mir erzählt, dass du oft gefragt wirst, warum das ist und dass du dann gesagt hast...
1: Ich bin Langstreckenschwimmer. Genau, ja. Ja.
2: Und da habe ich mich gefragt, wie sieht dieses Langstreckenschwimmen in der Hollywood-Realität aus? Also wie, wie äußert sich das? Gab es dann auch mal Phasen, in, in denen du dich durchbeißen musstest? Oder?
1: Naja, wie beißt man sich durch? Es ist, ja, es ist ja so, dass ich ja nur das spielen kann, was mir angeboten wird. Mhm. ne? Und was mir angeboten wird, wird mir ja nur angeboten, wenn ich konstant nicht verkacke. <lacht> ja. Ne? Ja. Oder konstant interessanter bin als viele andere. Ja. So. Und ich habe aufgehört darüber nachzudenken, ob die Kurve jetzt hoch oder runter geht, mhm. weil sie geht sowieso in Wellen immer. Ja. Und ich habe es nicht in der Hand. Ja. Es heißt, ich bin, ich bin immer da, ich bin äh, so gut, wie ich bin oder sein kann oder äh, vers versuche zu sein und alles andere liegt nicht in meiner Hand. Und Aber so far, so gut. Also bis jetzt ähm, darf ich mich nicht beklagen. Und ich finde, dass ich viel Glück, Glück gehört ja auch dazu, aber ich finde auch, dass das Glück, das ich so habe, dass ich mir das auch erarbeitet habe, Und Glück musste auch ja. die Tür aufmachen. Genau. Ne? Ja. Ja.
2: ja, sich in die Situation begeben, indem man dann Glück ja, hat. Ne? Ja, ja, auch
1: da sein, dass das Glück sagt, dich, dich picke ich jetzt, ja. weil du hast es verdient oder so. Ne? Ja.
2: ja. ja. Und als du dann nach Los Angeles gekommen bist, wie zugänglich war diese Welt für dich?
1: Naja, es ist ja nicht, du gehst ja nicht nach Los Angeles und, 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 und bewegst dich dann durch eine Filmwelt. Ja. Ne? So. Es war ja bei mir ganz anders, ich bin halt da hingekommen, habe den ersten Film gemacht, ich wollte mal gucken. Ich habe ja gedacht, ähm, also nach Stalingrad habe ich erstmal ein paar Filme in Frankreich gemacht. Das ist mir passiert, ne? da kam der Patricio und hat gesagt, was ist das? Und dann noch ein anderer und noch ein anderer. Dann ist mir genau das gleiche passiert mit Italien. Da äh, habe ich einen Film gemacht, dann als ich da war, hat der Argento kam und sagt, da, da bin ich auch dann auf einmal, war ich zwei Jahre in Italien und habe fünf Filme gemacht. Und, äh, und jeweils in Frankreich und auch in Italien kamen die immer zu mir und gesagt: also wenn du jetzt perfekt Französisch können würdest, wenn du das jetzt, ja, ja. so könntest du hier ein Superstar sein. Ne? So. Dann die Italiener genau das gleiche ne? und da habe ich mir so gedacht, na eure ganzen Superstars, die wollen ja alle einmal in einem Film, äh, Hollywood-Film ja. mitspielen kann ich ja auch direkt hingehen.
2: Ja. Oder? Englisch ist vielleicht auch einfacher ja, ja. als Italienisch. Oder Englisch konnte ich auch nicht. Ich ah, okay. ja.
1: habe ja Russisch gelernt in der Schule. Ah, okay. Und dann bin ich da hingegangen und habe gedacht, ich gucke mir das mal an. Ja. Ich wollte auch nur mal gucken, wie ich schon gesagt habe, weil ich möchte nicht später da sitzen... und sagen, ich habe mir ich habe nichts von dem, was ich hätte mal machen können, gemacht weil ich mich nicht getraut habe oder ja. weil ich nicht äh, äh, unternehmungslustig ja. genug war oder so und dann bin ich da hingegangen und dann und habe gedacht, ich bleib jetzt so lange wie es funktioniert und wenn es nicht <lacht> funktioniert gehe ich und wenn es gut funktioniert bleibe ich ne? und dann habe ich ein zwei Filme gemacht dann habe ich allerdings auch meine äh, damalige Freundin dann kennengelernt dann hatten wir drei Kinder ja. und dann war ich sowieso da ja. und dann habe ich da halt gelebt ja. und, und die Kinder sind jetzt 25 23 20 ja. und ich bin immer noch da ja. jetzt muss ich nicht mehr aber jetzt bin ich immer noch da
2: ja und läuft ja immer noch gut ja. also dieses Jahr ist ja ist es jetzt ein besonderes Jahr
1: für das, dich? das kommt immer so alles es kommt ja. und geht alles so zusammen ähm, im Moment sieht es ganz sieht es nicht so gut aus alles was ich angefasst habe ist zerbröckelt wegen Finanzierung ah, okay. äh, und im Moment jetzt ist der Riders äh, Streik in genau. Amerika dann kommt der Actors oder Directors oder beide. Äh, Fakt ist, dass die in Amerika gerade nichts anfassen. Ja. Die, die, äh, die produzieren nichts. Das heißt, wir sind gerade ein paar Filme auseinandergefallen, mhm. kurz vor wo keine, wo ich nichts dafür kann, nichts damit zu tun habe. Die sind weg. Und es wird jetzt auch gerade nichts produziert. Mhm. So, das heißt, da sitzt du da und... Und hast eigentlich gar nichts damit zu tun, ja. weißt du? Und dann hast du halt so ein Loch. Und dann kommen wieder drei, vier Sachen und dann kommen vielleicht ein paar Filme. Also Indie haben wir gedreht vor zwei Jahren. Ja, der stimmt. kommt jetzt gerade raus, ja. weißt du? Davor sind schon drei Filme jetzt gerade rausgekommen, die ich letztes Jahr gedreht habe. Also äh, Infinity Pool oder ähm, der Last Sentinel, der jetzt kommt, den habe ich auch ähm, Den habe ich nach Indie gedreht. Auch letztes Jahr. Dann, aber davor habe ich einen Film gedreht, als ich den Anruf bekommen habe in Estland. Ähm, der ist immer noch nicht raus. Der ja. heißt Kill the Child. Okay. Äh, das heißt, das ist so, du, du weißt, du, das kommt dann halt auch alles raus. Das hat auch mit Politik zu tun. Der ja. Film ist jetzt gerade nicht gut. Der kommt, Den machen wir dann im, im Herbst raus oder weißt ja. du so. Also das ist alles so. Aber das ist halt, wenn, wenn du, in der Regel mache ich... Möchte ich machen und in der Regel war es auch immer so, dass es so drei Filme pro Jahr, manchmal vier ja. und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ne? Ja.
2: Ja, aber das ist interessant, dass du das so erzählst, weil natürlich aus meiner Wahrnehmung, als ich geguckt ist das äh, wie erst Cronenberg, Infinity Pool, dann jetzt Indie, dann Last Contact oder Last Sentinel genau. und, und dann ja. Gran Turismo ja. und so. Und da dachte ich so, ja, das ist überall. Also, ja, ja, sieht so aus, ne? Ja.
1: bin ich ja auch. Ja. Aber, aber naja, ne, aber faktisch ist es ganz anders, ne? Der Infinity Pool war der letzte, den wir gedreht haben, der kam jetzt schon. Ja. Ne? Und, und Indie haben wir dann ein Jahr vorher schon also, das ist, das sieht alles immer toller aus, als es dann ist. Ja. Trotzdem ist es schon ganz gut so. Ja, äh, das, läuft gut. Das,
2: das würde ich auch sagen. Gab es denn dann, als du dann eben da die ersten Produktionen gemacht hast, auch äh, angekommen warst sozusagen in, in Los Angeles, gab es irgendwann so dieses Gefühl von, ah, das ist jetzt der, der Durchbruch? War das der Pianist? Oder war ich das dachte,
1: es ist der Pianist, ja. ja. Und da war das auch, war es auch, weil nach dem Pianisten hat, hat sich die Frage nicht mehr gestellt, ob ich ein guter Schauspieler bin. Ja. Ne? Die haben mich ja auch gepusht damals für, äh, für einen Oscar, für Best Supporting. Ja. Und, und nach dem Pianisten jeden, vor allen Dingen die, die ganz großen Fischis, ne? Also, ob das die Casting Directors sind oder die Regisseure oder ähm, ja. alle in der, in der Branche, äh, die wussten halt, der Polanski, der Polanski mochte mich ja richtig. Ne? Ja. Der, ähm, da war dann klar, wenn der gut genug ist für einen Polanski, dann ist er auch gut genug für uns. Ne? Ja. Also die Frage hat sich nicht mehr gestellt. Und es hat auch was äh, in, in mir gemacht. Mhm. Ähm, vom Polanski war ich immer noch relativ unsicher, so als Schauspieler. Ich habe es ja auch nie gelernt. Ne? Ich hatte ja, ich weiß bis heute nicht, was man da zu lernen hat. Ähm, wirklich. Ja. Aber ähm, aber seit nach dem Pianisten, nach nachdem, äh, ich sozusagen meinen schauspielerischen Ritterschlag bekommen habe vom Polanski, mhm. gehe ich auch nicht mehr an Sets und frage mich, ob ich gut genug bin, sondern ich gehe ans Set und frage mich, was kann ich machen mit der Rolle, was fällt mir da jetzt alles zu ein, Was also ich bin unternehmungslustig und äh, und angstbefreit Ja. Ne? und deswegen war es gerade so, das war so ein Hammererlebnis, dann mit dem Harrison Ford am ersten Drehtag zu sitzen und der ist auf einmal so, wird der immer größer vor mir, weißt du, so. Und ich fühle mich immer kleiner. Habe ich gedacht, ey, das, das gibt's doch nicht. Das habe ich da, das habe ich ja schon lange nicht mehr. Also, ja. weißt du, so da, und habe dann mich da auch Und dann war es auch gleich gut nach ein paar Ticks, ne? So, ja. und dann, es ist bei mir sowieso immer so, dass nach, äh, ähm, vorm ersten Drehtag bin ich immer ein bisschen nervös, mhm. so, ne? Ja, doch. Ja, ja, klar. Erster Drehtag ist immer, ah, da bin ich auch nicht so richtig, weil ich da so, und dann, und dann bin ich wieder drin, so, weißt du, dann also habe ich so mich so eingefummelt und dann, oder? und dann ist es wirklich, dann gibt es nur noch Spiellust und, und was kann man jetzt hier machen, so, ja. ne, aber so der erste Drehtag ist immer so ein bisschen, ja, und... Ja, da muss ich mich erstmal, das muss ich erstmal abschütteln da, weil es auch vor allen Dingen der erste Drehtag überhaupt war von Indiana Jones. Yeah. Dann gleich mit dem Harrison da, weißt du, und alle gucken halt, äh, wie du guckst und weißt schon. Ja. ja.
2: Ja, das stimmt. Sich da zurechtzufinden und dann sitzt ist als erstes Harrison fort vor allem, das kann ich mir vorstellen. Ich wollte noch kurz über Last Contact reden, weil ich den auch äh, gerade sehen konnte. Okay. Ähm, da gibt es einen schönen Satz, äh, die, die Rolle von Kate Bosworth, die sagt, dass ähm, die einzige Weise, wie wir die Welt retten können, ist, die Menschheit auszulöschen.
1: Uh, wie, uh, the only way to unfuck, unfuck. the planet ja. is ja. to uh, get rid of humanity, ne? ist genau. im Original, sagt genau. sie. Ja, ja. Das habe ich ja. auch quotiert, ja. weil es auch meine Meinung ist. Ja. Das habe ich schon, weil, weil als, wir, als wir Presse gemacht haben, als sie herauskam international, mhm. habe ich äh, mhm. darüber auch schon gesprochen. Und dann gibt's auch noch eine schöne. Uh, das ist dann uh, von vom uh, Sully. Uh, what did the the I, I weiß nicht mehr. The seagull, the horse and the cat do? Also also the uh, what did they do to, yeah. to deserve the shit? You know yeah. so, yeah.
2: Ja, und also man kann ja, um es kurz nochmal zu erzählen, ja. das ist so ein bisschen eine dystopische Zukunft. Es gibt noch uh -huh. zwei Kontinente. Ja. Äh, die Welt ist überflutet, die durch die Klimakrise auch also Menschen uh -huh. gemacht. Und äh, ihr seid da eben zu viert, ja, auf einer Plattform mitten im, im Meer. Und da steht da eine besondere Dynamik. Aber ich habe mich gefragt, weil du auch gesagt hast, in Interviews, dass so ein bisschen so die Richtung, in die es eigentlich hingeht. Also wir haben Riesenprobleme auf der Welt und die Menschen bekriegen sich aber untereinander. Ja. Hast du da noch so etwas wie wie ein Rest Hoffnung oder, oder irgendein nee. Weg,
1: den du siehst. Nee, ist nee. auch egal, was ich finde, aber ähm, ich meine das wirklich, was ich auch vorhin da gesagt habe, als ich aufgewachsen bin, ne? als ich, als alle sagen mal, als wir Kinder waren, weil so viel, ne? ich bin aufgewachsen, halt. ich, hatte, ich hatte einen Schlüssel um einen Schlüssel äh, um, am Hals äh, und ein Fahrrad und konnte machen, was ich will. Ne? So. Ja. Und dann äh, und dann als Teenager, das waren die 70s, weißt du, die Musik, wie geil das alles war ja. und 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 so die ganze, weißt du, das war das war so so entdecken und äh, und auch dieses Flower Power und Peace und so ne, das ja, ist alles ja, war ja, die so richtige richtig Richtung ja, ne. Ja. So und dann wurde alles immer verkorkst und verkramter und dann, als war auch so geil, dann kamen halt die Walkmans und dann die Cellphones und überhaupt die ja die ersten mobile -Phones, weiß ich noch, äh, da haben wir gedreht, also in den 90ern waren wir irgendwo, hatte der Regieassistent so einen Kasten dabei mit so einem Knochen. Es yeah. war unglaublich, dass man ohne Le Leitung jetzt telefonieren konnte. Und heutzutage, also als meine Kinder selbst klein waren, ne, da äh, kommen die mit dem iPhone und sagen Dad, kannst du mal? Und da sage ich, äh, ich weiß nicht, äh, musst du selber rausfinden. Dann sagte: er, ja, hast du als Kind denn nie äh, Videogames auf deinem äh, iPhone, iPhone <lacht> äh, gesehen? Ich sag, du, als ich hatte als Kind kein iPhone, wir hatten noch nicht mal ein Cellphone. Nebenbei, wir hatten noch nicht mal ein Telefon.
2: Ja.
1: Und dann war der völlig entsetzt und saß, uh, und, und, and how did you talk to your, how, how did you talk to your friends? <lacht> ich sag, wie, wie redest du denn? gesagt, wenn ich mit meinen Freunden reden wollte, bin ich auf Fahrrad gestiegen, hingefahren und dann haben wir geredet. Ja. Uh, und uns gesehen und, und selbst von da bis heute, wenn du dir das so anguckst, dass wir alle rennen nur noch so mit so, mit so, mit so Scheuklappen mhm. durch die Gegend, starren auf ihr Telefon, du, weißt du, alle sitzen mit ihren Telefonen da, hat keiner guckt, guckt, den anderen mehr an inzwischen, äh, alles wird enger und, äh, und, 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 und verdreckter und, äh, und geht kaputt und, ist ja auch also wenn du dir Global Warming anguckst das ist mhm. ja Umkehr ist ja nicht mehr umkehrbar das ist ja ist, ist ja Quatsch ja. und also ich finde, dass es nicht schöner wird. It's, uh, it's not gonna get more sexy than, than that. Ja. Und, und in unserer Zeit und und früher, also vor 200 Jahren hätte ich auch nicht leben wollen. Ja. Da war es ja nur gut dran, wenn du der King warst oder der, der Graf von so und so. Ja. Und alle anderen, das war doch kein Leben, oder? Wenn du dir das mal anguckst oder ja. durchdenkst. Und immer, je weiter du zurückdenkst, je schlimmer ist es ja. Und selbst die, die alles hatten, haben in die Ecke geschissen, weil ja. sie keine Spülung hatten, kein Klo. Also die Zeit, die gerade die Zeit, in der wir leben, ist eigentlich, ist eigentlich die beste Zeit äh, in der Menschheitsgeschichte. Und die wird ganz schnell vorbei sein, habe ja, ich ist, das Gefühl. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich das Ende der besten ja, Zeit. Ja, auch das Ende. wie ja, ja. Ja, so Me so tun gut. meine Kinder äh, schon, also die, 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 die kommen vielleicht noch davon. Und du? Aber <lacht> so, äh, ich weiß nicht, wie viel länger das noch... Also guck dir es mal an, es ist ja auch... Guck mal, wie sich das alles multipliziert. Schon allein hier mit der Hitze oder dann mit den Niederschlägen in äh, in Los Angeles. Ich bin, wir sind jetzt gerade hergeflogen vor vorgestern und gesagt, oh, wir fliegen jetzt in die Sonne. Hm. Seit seit einem halben Jahr ist es in L.A. kalt und bewölkt und vier Monate hat es durchgeregnet. Ist gut fürs Land alles, ne? ja. Aber das gibt's doch eigentlich nicht. Das ja. ist doch also hier ist gerade wärmer als in L.A. Und schöneres Wetter auch. Also in der Lee hast du kannst du die Sonnentage zählen dieses Jahr. Ach, Wahnsinn.
2: Ja. Naja, aber das ist auch also weil die, die, die Wetterextreme ja, ja einfach zunehmen. Ne? Also jetzt ist da auf einmal überraschend kalt und hier ist es jetzt überraschend heiß. Also ähm, das ist ja nicht, äh, ja nicht mehr steuerbar oder nicht mehr nee. kalkulierbar irgendwie. Ja. Ja, gut. Ich, eigentlich müssen wir zum Ende kommen. Es ist aber jetzt gerade so...
1: Noch mal so, weiter noch ein bisschen. So negativ. <lacht> ja, ist es auch. Aber ja.
2: Ja, es ist, wie es ist. Dann enden wir so ja. einfach. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Gerne. Zeit genommen hast. Danke,
1: es war gut. Danke. Danke